0: Hello, bienvenido a mi podcast Mente Crítica Corazón Abierto. Yo soy Fernanda Fujino y estoy aquí para amarte y serte de mucha utilidad. Hoy quiero compartir contigo una pregunta que siempre ha regoloteado mi cabeza y es: ¿cuánto placer eres capaz de soportar sin sufrir? Hace unos meses hice un taller acerca del cultivo de la compasión donde Hicimos una meditación y al finalizar cada uno compartía sus experiencias acerca de lo que habían sentido. Y yo compartí eh, mi asombro acerca de cuán esclava soy de mi sufrimiento. Y es que si te pones a pensar hay tanto sufrimiento innecesario, irreal, imaginado, que abruma pensar que vivimos en ese estado mental como una sociedad enferma mentalmente donde se nos enseña incluso a competir en grado de sufrimiento y en base a eso determinar quién tiene más derecho. ¿No les ha pasado que por ejemplo, mmm, no sé, conocen a alguien que ha sufrido muchísimo y son un poco más permisivos o condescendientes con esa persona cuando en realidad no hay grado de sufrimiento? Nos enseñan que debe haber un grado, pero no es así. El hecho de que una persona haya pasado por determinadas cosas no le quita importancia a tu sufrimiento, a pesar de que según se nos enseña, tu sufrimiento en teoría es menor. Y realmente el grado de sufrimiento depende del sentir de cada persona. Hay personas que quizá con algo muy pequeño sufren muchísimo. Entonces... Mmm, también surge a raíz de esta pregunta, ¿qué es más fácil de, de sacrificar para mí un placer o un sufrimiento? Y en este sentido hay un hombre maravilloso que vivió hace muchos años y al cual yo sigo, eh, que se llama Gurdjieff y los invito a que lo lean, es el creador del cuarto camino, eh, su manera de ver la vida fue muy interesante y él um, dice que sí, que efectivamente las personas tenemos que sacrificar nuestro sufrimiento Pero es de las cosas más difíciles que hay Y que los humanos preferimos renunciar a cualquier placer antes de renunciar a un sufrimiento Porque estamos completamente apegados e identificados con él Es como si dejáramos de ser o perdiéramos nuestra identidad cuando nos alejamos de lo que nos hace sufrir entonces, si es verdad que hay que sacrificar nuestro sufrimiento, ¿cómo lo hacemos? Porque realmente es algo difícil. Y yo creo que hay tres herramientas, si se puede decir de alguna forma que yo utilizo y que quiero compartir contigo una sería eh, el resignificar la palabra sufrimiento sabes que amo darle un resignificado a las palabras y darle una definición distinta a la que me programaron a darle no y en este caso sería resignificar el sufrimiento por maestro y verlo como una oportunidad para evolucionar por ejemplo digamos que te causa sufrimiento tu peso corporal y en vez de verlo como un sufrimiento, verlo como, ok, perfecto, esto me causa sufrimiento, ¿qué me puede enseñar mi sufrimiento acerca de la imagen que yo veo en el espejo y mi peso corporal? Quizá sea una oportunidad para no aceptarme tal cual soy, porque si no, no te causará sufrimiento, sino aceptar que estás en este punto y hacer algo para cambiarlo, ¿no? También otra manera de mirarlo sería um, analizando si comes realmente uh, desde la emoción para llenar tus vacíos o comes por instinto para alimentarte y nutrirte. Eso también sería interesante mirarlo. Y una forma de ir viendo ese sufrimiento como un maestro que tiene para enseñarte y para que tú te transformes y evoluciones. La segunda herramienta que yo uso es contemplar ese sufrimiento, es decir, no evadirme, no hacer como si no pasa, eh, sino mirarlo, mirarlo de frente, ponerle luz ¿no? y, y cuestionar también si ese sufrimiento es necesario, es útil, es real, porque hay mucho sufrimiento, como dije al inicio, que no es ni necesario, ni real Por ejemplo, cuando imaginamos un futuro que no ha pasado Y que muy probablemente no vaya a suceder nunca eso es un sufrimiento irreal Que de manera inmediata debería ser sacrificada De forma consciente al ponerle luz Y verlo también, ¿no? Significa darle la oportunidad de transformarlo Porque al final, todo en este plano Nace, vive y se transforma Porque no me gusta el, el concepto de muerte Así que este sufrimiento... También nació de ti para que lo vivas y para que lo transformes y de esta forma evoluciones. Y mi tercera y última herramienta sería, eh, en el caso de que ese sufrimiento o ese maestro sea realmente un maestro obligado. Es decir, no es un, un maestro innecesario o un maestro imaginado, sino realmente una situación que me puso la vida, como por ejemplo eh, la pérdida de un familiar o eh, la, estar enfermo, por ejemplo. Si es así, hay un concepto que aprendí en ese taller que se llama la humanidad compartida y que es poderosísimo, que significa que cuando estamos frente a ese maestro impuesto, el cual no podemos controlar, Entender que hay en este segundo millones y millones de personas que están aprendiendo bajo el mismo maestro y están sintiendo lo mismo que yo. Y entonces en nuestras meditaciones o en nuestras prácticas de Tonglen, eh, inhalar eh, nuestro sufrimiento y el de esas personas y exhalar enviando todo lo que consideramos que necesitan. Y lo sabemos muy bien porque somos nosotros quienes también lo estamos transitando. Es lo que llaman el sanador herido, que desde tu herida vas sanando a ti y vas sanando a otro cuando comprendes que no estás solo, que somos uno. Y esa sensación de saber que hay otras personas pasando por lo mismo que tú te hace sentir arropado, contenido y abrazado. Y eso es muy, muy poderoso. Así que esta última herramienta sobre todo te invito a que la pongas en práctica porque... Te garantizo que te va a ayudar un montón. Así que nada, espero que te haya gustado el podcast. Sabes que te amo infinito, que creo en ti, en tu corazón compasivo y amoroso. Confío en ti. Recuerda que la vida es un viaje de ida sin domicilio permanente y que es necesario ser un poco más felices y menos esclavos del sufrimiento. Te amo infinito.